0: 1 2 três, prova 1 2 3 prova siamo pronti eccoci per un'altra puntata del nostro podcast seja muito bem-vindo muito bem-vinda a mais um episódio do Italiano Cast o podcast do Italiano Fácil, a única escola online de italiano do Brasil que traz os alunos para a Itália. E nesse episódio vai ser um prazer compartilhar um pouquinho mais das nossas aulas ao vivo, dos nossos bate-papos e de toda a nossa experiência em ensinar italiano com excelência. Então, vamos para o nosso episódio de hoje. Estou aspettando um saluto grandissimo e andiamo avanti. Eccoci, eccoci, ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno, Brasile. Buon pomeriggio, Italia. Siamo in diretta? Stiamo al vivo, sì o no? Buongiorno a tutti. Eccomi, siamo pronti per iniziare la nostra diretta di oggi. Siamo qui. Sono davanti al Palazzo del Governo. Ecco, ragazzi, sejam todos muito bem-vindos. Oggi, noi iremos bater un um papo com um advogado italiano especialista em cidadania italiana. Então seja muito bem-vindo, não saia da live, porque você vai poder fazer perguntas para o nosso convidado. Você vai poder perguntar aquilo que você quer saber do seu processo, como é que funcionam as certidões, se você está tendo alguma dificuldade com a cidadania italiana. Você vai poder esclarecer todas essas dúvidas hoje. Seja muito bem-vindo, já deixa o seu buongiorno, Buongiorno caríssimo Paulo, buongiorno Thiago Dalla. É, ecco. exatamente. Ela voou em Itália hoje às 18 horas. Esta semana a gente está fazendo uma bateria de lives praticamente duas lives por dia, tá? Pessoal, compartilhem a live com aquele amigo, aquele parente, aquele primo que você sabe eu já ouviu falar. Nossa, eu conheço alguém que está com a cidadania enrolada. Conheço alguém que teve problema no processo, então hoje a gente vai ter aqui um advogado que vai esclarecer todas essas questões pra gente, tá? Isso, como abrir um negócio na Itália, a gente vai falar sobre isso também na live de mais tarde, 18 horas no Brasil, 20 horas aqui na Itália. Ai, ragazzi, siamo pronti? Bom, então vamos lá, eu já vou iniciar aqui convidando o nosso caríssimo é, doutor, tá, conversa esse bate-papo com vocês? esclarecer dúvidas sobre a cidadania italiana. Se você está gostando desse episódio do nosso podcast, eu tenho uma curiosidade para compartilhar com você. Esse trecho é o trecho de uma das nossas aulas ao vivo, que nós fazemos toda semana, no mínimo 4 ou 5 vezes, com vários professores. Além das nossas aulas ao vivo, os nossos alunos têm acesso a um material exclusivo em uma plataforma completa. São mais de 400 aulas com todo o apoio e suporte individual dos nossos professores. Ou seja, não é só um curso online gravado. Você tem aulas ao vivo, suporte dos professores e, claro, o reconhecimento de uma escola presente na Itália e que traz os alunos para estudar aqui. e falar italiano de uma vez por todas. Um saluto grandíssimo e a presto. Eccoci, daqui a pouco Maurício deve estar entrando já, convidei ele aqui. Preparem as suas perguntas, hein? Opa, acho que deu. Me senti?
1: Olá, se, senta, se senta.
0: <risos> <risos> ah, tchau. Tchau. Ciao, dottore, buongiorno. Innanzitutto, muito piacere, sono, sono onorato di averti ancora una volta in queste dirette che facciamo. Quindi grazie per la disponibilità, grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuto.
1: Grazie. Grazie a voi per l'invito È il piacere è tutto mio di poter essere qui e non so, Se servire magari l'intervento di un professore.
0: Certo, certamente. No, so, so anche che sei molto, cioè sempre impegnato, con tanti, tante cose da fare, quindi anche trovare un po' di tempo per fare questa diretta, so che non è stato facile, quindi perciò...
1: <ride> per niente siamo sempre ali, é por troco Podemos sempre manter Um certo ordem Para quanto riguarda A prática, a facenda do tribunal E não só para saber o cliente Ele é, é, é requer tanto tempo é, é, E não é sempre
0: Não é, sempre,
1: mas é o nosso médico
0: Exato Ragazzi, Vou fazer uma breve introdução aqui E eu vou deixar claro o doutor Maurício se apresentar é, A gente falou um pouquinho em italiano Mas o nosso papo hoje vai ser em português Até para vocês poderem também entender é, o, o processo de cidadania de uma forma geral. Tem várias perguntas que eu quero fazer para o Maurício, mas aproveitem esse espaço, pessoal. Não é todos os dias que a gente tem alguém com respaldo jurídico, experiência na área, né? realmente um escritório é, que já acompanhou aí centenas de processos de cidadania italiana. Então, é, bom Maurício, por favor, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua trajetória, se apresenta aí para quem está assistindo a gente.
1: Perfeito, pois é. Então, vou passar para o português, que facilita sempre, nos ajuda, apesar de, às vezes, ser uma certa dificuldade, a gente sempre mistura os dois idiomas, e eu acho que a equipe de vocês é, já tá, tem uma expertise nessa, nessa questão linguística, então, nem adentro é nessa esfera. Bom, meu nome é Maurício de Souza, é, para aqueles que ainda não me conhecem, atuo já com cidadania italiana é, desde 2008, aproximadamente, nos vários segmentos que comporta, é, não só a busca de documentos, mas a preparação de pasta e assim por diante. E atualmente atuo, eu fiz todo um percurso em primeira pessoa como cliente e é, em um segundo momento como profissional, é, atuo atualmente é, nos tribunais italianos, fazendo conhecimento da cidadania italiana, na matéria que diz respeito à própria cidadania. É, atuo em outras áreas também, no um modo é, secundário, um pouco de direito imobiliário e de direito esportivo, mas o nosso objetivo, 70, 80% da nossa carteira de clientes são ligados a questões de direitos internacional e, precisamente, na Itália, o reconhecimento da cidadania italiana. O escritório que sede seja no Brasil que na Itália e a gente cuida, tem uma equipe especializada para tratar dessa disciplina, seja na parte do Brasil que na parte brasileira e na parte processual é, italiana.
2: E tem uma novidade exclusiva para você, ouvinte do Italiano ItalianoCast. É um cupom de desconto para você aproveitar em nossa loja. Acesse loja.italianofácil.com.br e use o cupom. Episódio 144. Para ter 10% de desconto em toda a loja. É imperdível. Repetindo, acesse loja.italianofácil.com.br e use o cupom para aproveitar o desconto. Te aspettiamo e andiamo avanti com a nossa puntata.
0: Perfeito, Maurício. Uma coisa que muito se fala de cidadania em vários âmbitos e, obviamente, existem é, percursos diversos. Então, é importante que as pessoas entendam que existem várias é, formas de, de realizar isso. Óbvio umas mais vantajosas do que outras e também depende de uma série de fatores. Né? Explica para a gente, assim, em suma, quais seriam as principais formas de obtenção da cidadania, é, enfim pelo consulado, via administrativa, quais são as opções que a gente tem Bom, hoje? Hoje, praticamente,
1: de uma maneira mais ordinária, geral, nós podemos falar de três vias ou três alternativas ou soluções jurídicas que um italiano nascido no exterior tem para reconhecer a própria cidadania é, e são três vias simples e eu posso até explicar um pouquinho cada uma dessas etapas para que vocês tenham um conhecimento um pouco mais amplo e tentar entender uh, que o mais importante não é a, a via a ser escolhida, mas a exigência de cada um de vocês, ou seja, é o planejamento futuro, é o objetivo que vocês querem alcançar, se é a curto prazo ou a longo prazo, é entender um pouquinho mais a estrutura da família e do interessado para que se escolha, a, que se possa estabelecer qual é a melhor solução jurídica, tá? a melhor via a ser utilizada. Uh, saibam todos que a primeira opção é um procedimento administrativo através da rede consular, a principal vantagem é a simplicidade no procedimento, pois os oficiais desconhecem a legislação brasileira, falam português, muitas vezes está o um consulado próximo da residência do requerente. Então se torna a via mais simples, simples do ponto de vista é, técnico. Todavia, o um ponto negativo, e nós sabemos que é a duração do processo, é um processo, na verdade, procedimento. Procedimento administrativo, que dependendo do consulado, dura de 10 a 12 anos uma lista de espera. E só essa lista de espera, essa fila de espera ou até mesmo a existência da lista, que ela é completamente irregular, segundo o direito Administrativo Italiano, ele já foi declarada pelo Tribunal, em jurisprudência de que essa, essa espera na, no aguardo da cidadania ela é equiparável a uma negativa do direito. Então, realmente, não deveria existir. O um motivo pelo qual é, até hoje, acho que eu não indiquei para nenhum cliente utilizar a via consular. A segunda via seria o mesmo procedimento, só que ao invés de é, é, exercer ou dar início a esse procedimento no Brasil através da, da, da repartição consular, a gente pode fazer diretamente na Itália. Mas isso pressupõe que o requerente tenha uma residência fixa no território italiano. Então, se você fixa sua residência no território italiano, você poderia dar início a um procedimento administrativo de verificação do status da cidadania italiana, ou seja, a verificação do processo. A grande vantagem, é que é a via mais rápida entre todas, então de dois a três meses, é, em regra, se deveria ter o reconhecimento da cidadania italiana, e normalmente essa é a tempística máxima prevista pelo direito administrativo, então são 90 dias, considerando todos os prazos que podem ser suspenso. qualquer outra interpretação diferente dessa é, pode ser atacada, a gente sabe que tem comuns que trabalham com prazos de seis meses, um ano e até dois anos, é completamente absurdo, não tem nenhuma previsão legal, e a grande vantagem é a velocidade do procedimento administrativo. Contudo, é, é importante falar que é a via mais cara entre todas, é, sem falar que exige a presença do interessado, do requerente no território italiano. Ou seja, ele não consegue fazer esse procedimento à distância, ou qualquer tipo de proposta que você vem, fica um período, sai não volta, ela é completamente irregular, tem que tomar cuidado, já deixa como alerta. Mas, em regra, é, ela traz a principal vantagem, um breve duração do processo e a desvantagem, um investimento elevado. O custo a pessoa tem que parar a vida dela se ela vive em um outro território, que não seja o italiano, e precisa se dedicar a estar aqui por esse período. Tá? A última via, que hoje em dia é aquela mais buscada até para uma questão não só de custo-benefício, mas uma questão de segurança jurídica também, é a via judicial. A via judicial nós temos hoje as, a vantagem de ambos os lados, porque nós temos uma simplificação do procedimento, ou seja, através de um profissional, de um advogado italiano, você poderá protocolar uma ação diretamente no tribunal italiano mais próximo da origem da família, que agora mudou um pouco a competência, não é mais a competência exclusiva de Roma, e a partir desse processo o juiz vai estar avaliando a mesma documentação que o oficial do consular ou oficial administrativo de registro civil italiano iria avaliar na Itália. Então ele vai fazer essa verificação, se tem o processo, e a grande vantagem do processo, ele tem um custo reduzido em relação à administrativa, é, e você pode participar com várias pessoas do mesmo núcleo familiar, então não é exclusivo para uma única pessoa. É, a segurança jurídica, porque ao final nós temos uma sentença com trânsito julgado, e principalmente o interessado, o requerente, não tem necessidade de sair do Brasil, parar a vida dele, o trabalho, o estudo, aquilo que ele está fazendo, para vir à Europa. Então, é um procedimento que se dá apenas por representação do, do advogado italiano. Então, acaba sendo uma solução muito, muito interessante. Antigamente, nós falávamos, que o, só para concluir, que o principal ponto negativo da via judicial era exatamente a duração, porque enquanto a gente tinha competência exclusiva do Tribunal de Roma, se falava de dois anos, dois anos e meio de duração do processo, já com frases de execução e assim por diante. É, hoje em dia, com os novos tribunais, a demanda nessas novas estruturas se reduziram muito, a gente fala de um ano, um ano e meio para a conclusão do procedimento. Então, assim, ainda é, é um ponto negativo, mas é, digamos que se reduziu bastante, Eu acredito que se tornou ainda mais viável essa, essa oportunidade, e essa via como solução jurídica.
0: Ti piace la nossa puntata de hoje? Você está gostando do nosso episódio de hoje? Eu vim aqui para dar uma informação muito importante, uma dica para você. Enquanto você escuta o nosso podcast, quando você vê uma palavra, quando você vê uma frase nova, é importante que você repita em voz alta para praticar a pronúncia, para melhorar a sua velocidade e, claro, para se acostumar aos sons da língua, principalmente palavras e expressões que você ainda não conhece ou não sabe pronunciar muito bem. Então, ao longo do nosso episódio, não foque somente em escutar, mas também em verbalizar as expressões que você vai conhecendo durante a nossa aula. D'accordo? Andiamo avanti! Perfeito, Maurício. Muito bem explicado essas três formas. Eu já vou dar um disclaimer aqui, um recado rápido para quem está iniciando essa jornada, né? ou alguém que, eventualmente, espero que não, né? que não tenha ninguém aqui nessa situação, mas que, eventualmente, tenha tido alguma experiência negativa com alguma assessoria, então eu vou dar um recado rápido. Quem tem alguma dúvida ou já está iniciando um processo ou quer quiser dar os primeiros passos, tá? É, o Maurício junto com a equipe dele ele é, vai estar, tá, é, enfim, é, atendendo algumas solicitações. Quem quiser entrar em contato com o Maurício, por favor, pode ir lá no nosso perfil, né? Tanto para via administrativa, né? Ou seja, com a residência na Itália, tanto para via judicial, onde você não precisa sair do Brasil para fazer o processo aqui, você vai ter é, enfim, um advogado representando você aqui na Itália, um advogado italiano né? o escritório, na verdade é, perfeito, Maurício, posso partir com algumas dúvidas mais técnicas? que já claro, aqui? claro por favor, fica à vontade perfeito, tem uma dúvida aqui do, do André, ele perguntou assim ó, bom dia doutor, após a, so, a solicitação do cúmprase, ou seja a determinação do cúmprase é, não, solicitação do cúmpra-se. quanto tempo para ter as certidãos transcritas em mãos? Isso para via administrativa?
1: Uh, do cumpra-se é um termo que eu realmente não conheço, mas se eu entendi a pergunta, ele está. Assim, eu imagino que ele é um pouco um pouco misto. Acho que quando você diz uh, administrativo, eu pressuponho que ele esteja falando cumpra-se, na verdade é a fase de execução do processo judicial. Me corrija se eu estiver enganado, porque quê? Quando ele fala do cumpre, ou seja, o ato de, execução, de executar toda a fase final, ou seja, no momento que a gente tem para uma família uma sentença com trânsito julgado, se inicia a fase de execução. A fase de execução nada mais é do que o advogado vai pegar toda a documentação brasileira de registros civis, aquelas utilizadas no processo, mais a sentença com trânsito julgado e envia para o comune de origem, dando início a uma execução administrativa. Essa execução administrativa, envia via de regra, dura de dois a três meses, porque é o tempo, normalmente, que os oficiais conseguem nos dar o retorno. Mas o prazo previsto no direito de iniciativa é de até seis meses. Então, esse é o prazo máximo no qual o oficial de justiça civil tem a obrigação de transcrever a sentença, é, anotar, fazer a transcrição, ou seja, anotar a sentença com a transcrição de todos os dados brasileiros nos livros italianos, e que, ao final, resulta na emissão de uma certidão de nascimento e ou casamento para cada um dos requerentes. Eu imagino que seja isso. Porque um se no procedimento administrativo direto não deveria ocorrer. Na verdade, você faz a solicitação administrativa e o próprio oficial, após receber a NR do consulado, onde o consulado atesta que ninguém da família renunciou à cidadania italiana, ele já solicita e dá início imediato às transcrições, resultando novamente numa certidão de nascimento para cada, cada autor.
0: Perfeito. André, por favor, é, escreve aqui para a gente a respeito disso, porque realmente a administrativa o termo é diferente, cumpra -se. o cumpra-se é para decisão judicial, eu, exatamente eu
1: acredito que se trata do judicial na fase perfeito. de execução administrativa perfeito,
0: bom, tem uma outra dúvida interessante essa aqui é até um cunho mais social é, posso levar minhas filhas junto para a Itália e matriculá-las na escola enquanto espera a cidadania italiana?
1: É, sim, absolutamente sim porque você é, todos nós somos assim todos aqueles descendentes de italiano nós somos italianos desde o nascimento então, eu pressuponho que você, é, interessado, pai, e suas filhas também são italianas. No momento que você estiver fazendo seu processo, solicita-se uma autorização de residência, o famoso permesso de sojourno, que acho que vocês já conhecem, seja para você e para suas filhas, e pode acabar escrevendo elas na, é, no, na escola, sem assim, sombra de dúvidas, até porque o direito ao estudo ele é fundamental, assim como o direito à cidadania é um dos direitos fundamentais protegidos pela Constituição italiana, tá? Então, com certeza, eu não vai ter nenhum problema em relação a isso. Seria muito bom até porque as filhas, sendo, quanto mais cedo se inicia um percurso escolástico na, na Itália, é, mais cedo elas vão ter um contato com a cultura, um, é, porque sempre uma mudança é, é complicado. Então, assim, é fundamental que faça a inscrição logo, logo cedo. Quanto mais cedo, melhor.
0: Perfeito. Pessoal, eu vou pedir para vocês, eu desabilitei os comentários, porque aí vocês conseguem ver o Maurício melhor. Comentários... <risos> e vocês podem perguntar não é, tem... per... Eu... perguntem pela que não tem problema,
1: que não estão que não perdendo muito pode ficar tranquilo
2: tem uma dúvida muito importante você já viu a nossa página oficial no Instagram? não Conto com você para curtir e compartilhar momentos e curiosidades italianas por lá. Va bene? Vamos dar sequência ao nosso episódio de hoje.
0: É, per, por favor, pessoal, perguntem na caixinha aqui. Tem uma dúvida muito interessante é, que, que fizeram, que é o seguinte. Eu vou começar a responder essa, claro, uh, explicando a minha etapa do processo e aí o Maurício explica o resto. Em relação à cidadania, ou seja, naturalização por matrimônio, né? que aí é, é o casamento. Quanto tempo em breve leva? É, em média leva? Bom, eu vou dar um exemplo de uma aluna nossa, falando a respeito da certificação que é necessária, que seja juntado né, um, um certificado emitido por um dos entes competentes é, aqui na Itália, então essa aluna ela fez esse exame de língua italiana, é necessário comprovar o conhecimento de língua italiana, no mínimo de nível B1, que é o nível intermediário, então essa aluna ela estudou, fez a prova, com essa certidão em mãos e o resto da documentação, no caso do marido dela, que é, é cidadão italiano, ela ingressou então com o, a solicitação junto a um consulado em Malta, foi em outro país, e demorou para ela nove meses para ela ser chamada uh, para fazer anotação e eventualmente uh, fazer o juramento à bandeira. E foi muito bonita a cerimônia, inclusive, porque ela mandou, né, o vídeo dela fazendo, lendo lá, que ela, enfim, é, é muito emocionante, realmente, ver ela falando aquilo em italiano, dizendo que respeita as leis, etc., a bandeira italiana, então essa é a etapa da certificação de língua italiana. Agora, Maurício, da sua experiência, quanto tempo leva, em média, esse processo de cidadania para o casamento?
1: Pois então, a cidadania para o casamento que a gente tem visto aqui na Itália, ele ocorre praticamente através de um, de um portal do próprio ministério, tá? O ministério coloca à disposição esse, esse portal e caso... O interessado de entrada no pedido através de uma rede consular é o um oficial consular para fazer a primeira verificação dos documentos. E eu presumo que, caso de Malta, até pela, pela similaridade da cultura, é um, é um país muito próximo da Itália, ele foi um processo novo meses, foi realmente um processo muito rápido. Normalmente, o que eu vejo aqui é durar de um ano, um ano e meio, talvez até dois anos, que é o prazo máximo. Então, assim, depende muito do consulado, depende muito do ministério, porque esse é o um procedimento que ele se dá em uma primeira etapa, através do, da, da, da instituição pública que recebeu o pedido, ou seja, ou o consulado, ou uma cidade italiana, então, assim, que vai fazer a primeira avaliação dos documentos, no momento que ela certifica a, a correta apresentação de todos os documentos, ele passa para o ministério. E é o Ministério que emite a tal da carta de concessão, que depois dá, é, é, nos dá direito a fixar a data do juramento, que é o ato final, da, digamos assim, da naturalização. E é exatamente por esse motivo que a gente tem um trâmite interno que leva um pouco mais de tempo. Eu não acredito antes de um ano, um ano, um ano e meio, é um período normal, e nove meses foi muito rápido. Parabéns para a Luna, porque foi, foi muito positivo.
0: É, realmente foi muito rápido. Imagino que por conta também... É, talvez Malta exista menos Malta. De, menos demanda, é, é, então, Exato, então, talvez por causa disso, né? um país menor hum. e tal. É, bom, então uma dúvida, então, é muito uma... próximo à Itália, então, por exemplo, se você tem uma
1: origem, uma descendência, você pode vir para Itália fazer direto na Itália, que é uma, não digo própria naturalização, mas todos os atos ligados... A regularização de uma determinada pessoa. Então, por exemplo, o marido italiano, ou ele era é nascido na Itália, já tinha toda a documentação, ou talvez o cidadão foi reconhecido e que fez é, todo o trâmite necessário antes do início. Então, assim, facilitou muito, provavelmente, ter acesso a uma documentação recente.
0: Exatamente. tem uma dúvida aqui das etapas mais iniciais, é, imagino eu, né, na verdade. O juiz negou as retificações, acho que ajuste de nome, okay. provavelmente. É, entramos com o recurso, como entramos com recurso, como funciona? Foi essa a dúvida.
1: Bom, ela falou em retificações, retificações eu pressuponho que nós estamos falando do direito brasileiro, se era no Brasil. É, o juiz ele pode negar, assim é muito difícil falar sobre um processo sem a gente ter tido acesso aos autos para entender qual a discussão, por que o juiz negou e assim por diante. Mas se ela falou que já fez o recurso, é, com certeza cabe recurso e ela pode apresentar novas motivações pelo qual a decisão do juiz pode ser considerada incorreta ou talvez incoerente com aquele procedimento. Então, o caminho é esse. Agora, quando se fala em retificações, aqui é eu faço um passo atrás, muito cuidado, tá? É, normalmente, dependendo do tipo de procedimento, de solução jurídica que vocês utilizarem para o reconhecimento da cidadania itagana, Uh, por exemplo, a via judicial é uma que a gente desaconselha completamente retificações, a não ser que se trate de um erro grave, um erro muito grosseiro realmente, mas em todos os outros pequenos casos de pequenas retificações, é aconselhável a não retificar, porque o juiz prefere decidir em uma documentação que nunca nunca recebeu nenhum tipo de manipulação, ou seja, a retificação ela é uma forma de manipulação, ainda que de boa fé, ele tem muita mais certeza que aquele ato é o mesmo lá de 1800, 1900, então assim... É, aconselho a não retificar e aconselho talvez a, a aluna de verificar com o advogado italiano, que hoje, infelizmente, é o único profissional que, assim, caso ela pense na via judicial, eh, que pode verificar a documentação, fazer uma análise correta, tá? Se for um procedimento administrativo no Comune, por exemplo, os Comuns são muito mais rígidos nesse sentido. Então, aqui talvez ela possa falar diretamente com o assessor ou com a pessoa que está auxiliando ela, para entender se é realmente necessária essa retificação ou não, ou não, até porque, se nós falamos de recurso, pode levar tempo e eu imagino que a família está só aguardando essa retificação para poder dar seguimento. Processo, então, talvez um segundo, um, segundo, um segundo ponto de vista possa ser interessante, principalmente se for judicial, uh, ter o um parecer direto do advogado que vai representar a família.
0: Tá bom? Perfeito, Maurício, é porque muitas vezes as pessoas julgam imprescindível realizar a retificação, e não é o caso. Não
1: é. Tem um pouco de mito, tem muita informação errada em grupos de Facebook, de Instagram, falando sobre retificação, mas a retificação ela não é bem vista na Itália, uh, a não ser um pouco na área administrativa, e, e muitas vezes não traz nenhum benefício para a família, tá? Nenhuma segurança jurídica extra no, no reconhecimento do pedido. Então, eu, não, eu desaconselho ela fortemente.
0: Perfeito. É stato um piacere enorme averti aqui conosco para uma outra puntata do nosso podcast oficial. Nos vediamo em uma outra Grazie mille e a presto. Foi um prazer enorme receber você para mais um episódio do nosso podcast aqui do Italiano Fácil. Eu espero ver você em mais um episódio, em uma próxima puntata. Muito obrigado, grazie mille e até a próxima.